0: El mensaje, church. Bueno, antes de comenzar, hay que darle las gracias y un aplauso a Telva y a Rosalba por compartir con nosotros. Uh, igual, uh, I want to introduce to you two new members of El Mensaje. Introducirles uh, a dos nuevos miembros de la iglesia, El Mensaje. Steve and Jackie Marici. They, they've, always, they've always been members. They've always been members. Siempre han sido miembros de ese mensaje. But Steve and Jackie Marici uh, son los uh, líderes de la región Coastal LA. Uh, ellos tienen la responsabilidad de liderar uh, una de las regiones más grandes en Los Ángeles, uh, de mil personas, cinco iglesias, cinco iglesias cinco parejas de líderes con sus locuras, uh, ancianos entonces uh, hablando de integridad e inspiración, you know, in referencing what the singles share about, uh, you know, integrity and uh, in helping others that really uh, says a lot about you guys also. Uh, so thank you for all that you do. Gracias. So, aprecio su iniciativa, your initiative to come and visit uh, and, and get to know more and more the people. A conocer más las iglesias, ¿no? Y obviamente no solamente lideran la región, pero lideran también su propia iglesia de 300 miembros. So, ahí tienen un trabajo de tiempo completo, completo y completo. Amen? I'm saying a lot of good things, just so you know. <laughs> and I think this is being recorded, so you can always double-check. Uh, no, it wasn't local. Loco, it was loco. <laughs> Así empiezan los rumores, right? Uh, bueno, vamos a Juan, capítulo 2, John chapter 2. Hemos estudiado muchísimo sobre el Evangelio de Juan. We've, we've covered most of our sermons this last second part of the year. Uh, they've all been around the gospel of John. And so estamos entrando este mundo uh, del de Evangelio de Juan. Intencionalmente cuando leemos el Evangelio de Juan Queremos no pensar en el Evangelio de Mateo Queremos no pensar en el Evangelio de Lucas Ni de Marcos ¿Por qué? Porque queremos descubrir el mundo Del Evangelio de Juan So we are intentionally trying to Not try to harmonize the Gospels But stay within John's Gospel And learn all about that world Concerve sobre ese mundo y entre más nos quedamos en este mundo, más podemos encontrar nuevas comisiones, nuevas reflexiones, nuevas inspiraciones del Evangelio de, de Juan. Amén. Hoy vamos a leer una escritura en Juan capítulo 2, versículo 1 al 13. El título de nuestro, nuestro sermón hoy es El llamado a servir. Oh, o no lo podemos cambiar el llamado a inspirar. El llamado a servir es igual a el llamado a inspirar. ¿Amén? Amén. Vamos a leer Juan capítulo 2, versículo 1. Dice, recuerden que hay muchísimo simbolismo, ¿ok? Por ejemplo... Al tercer día ¿Crees que tiene simbolismo el tercer día? Se celebró una boda en Cana de Galilea Y la madre de Jesús se encontraba allí También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos Cuando el vino se acabó La madre de Jesús le dijo Ya no tienen vino Jesús responde, mujer, o oh, ay, mamá. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. So, hay una conexión que al tercer día y no ha llegado mi hora. ¿Cuándo llega la hora? Entonces vemos toda esta conexión simbólica ya. Yeah. Continuamos. Su madre le dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene, porque una mamá siempre te pone ahí, ¿no? No existe el no para mamá. Había ahí seis tinajas de piedra, ¿qué tan pesadas estaban? De las que usaban los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros unos 25 a 30 galones. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas, son 25 a 30 galones en cada tinaja, unos 150 galones. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora, saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. ¿Y qué dice que hicieron? Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. Aunque sí lo sabían los sirvientes que lo habían sacado del agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino. Y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta. La primera de sus que. Señales. La hizo Jesús en Cana de Galilea. Así reveló su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Después de esto. Jesús bajó a Capernaum con su madre. Y sus hermanos y sus discípulos. Y se quedaron allí. Unos días. Toda la familia fue invitada a una fiesta. ¿Cuándo fue la última vez que toda tu familia fue invitada a una fiesta? ¿Qué pasa cuando toda la familia se reúne para una fiesta? ¿Un poquito de drama? En veces. En veces, ¿no? Y aquí toda la familia de Jesús fue invitada a esta boda y fueron en familia. Y después de que están ahí en la, en la, celebrando, es una gran celebración, es una boda. A todos nos encanta ir a bodas. Especialmente en el reino, nos encanta ver estas victorias, ¿no? estas bodas dentro del reino. Son tan especiales porque sabemos la manera que construyeron esa relación, y tiene un poquito más eh, de de, de, alegría de quizás, estas bodas, entonces, se están se vino, el vino No, y esto no, significa cuando dicen que ya no, ya no, no, significa no, significa que estaban ebrio o no, no, En no, en pensamos, sí, tomaron sí no, 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 era tequila es vino. Y la cultura ahí no era necesariamente las mismas fiestas que en veces hemos ido. Que no? Un poco diferente. ¿Entiende este mundo más que el tuyo ahorita? Pero qué dice la mamá de Jesús cuando se acabó el vino? ¿Qué le dice a Jesús? ¿Le pide permiso? Does mom ask Jesus for permission? Does he gather his input? What does mom do? ¿Qué hace mamá? Ya, yeah, le habla a los sirvientes y le diga, hagan lo que él les dice. O sea, la mamá no solo está mandando a Jesús, está mandando a los sirvientes de la fiesta. ¿Hay aquí madres un poco mandonas? Is there some bossy moms here? Alguien más te está levantando la mano. Ajá. Someone else is raising your hand. Uh, ok, entonces Jesús tenía los mismos problemas que nosotros tenemos quizás con nuestras mamás. No, Jesús had the same challenges we have with our moms, where they put us on the spot, diríamos en inglés. No te dicen que hagas algo. No alguna vez te ha puesto tu mamá a que hagas algo en frente de tu familia. Sin permiso. Has your mom ever put you on the spot in front of the family to do something without even asking for permission? Never. You know? Piensa, ¿qué es <laughs> algo que tu mamá te hacía hacer en de tu familia? What's something that your mom would make you do in front of your family? So go ahead and share with someone. Dile a alguien, ¿qué hacía tu familia? ¿Qué te hacía tu mamá? ¿Qué te hacía hacer en frente de tus familiares? Okay. So todos nosotros, ¿no? Todos nosotros. Ya, yeah. su mamá ya yeah, yeah. Mucho resentimiento, right? There's a lot of resentment right there. Okay. So, muchos nosotros estamos, hemos estado en la misma situación que Jesús. Donde mamá no te da una opción y lo tienes que hacer. Pero el punto aquí es de que algo ocurre con la voz. La voz de al servir. El llamado a servir porque algo ocurre María inicia diciéndole algo a los siervos que Jesús le diga algo a los siervos entonces Jesús le dice después algo a los siervos y ocurre algo entonces si podemos seguir if we can follow this trail of the power of words where Mary starts then Jesus follows and the servants do what Jesus tells them to do and everybody benefits. Porque no hay una fiesta hasta que llega Jesús. El mejor vino hasta el último. Entonces, vamos a desempacar. Let's unpack this, this passage, desempacar esta escritura. La escritura nos dice que es la primera de las señales. ¿Crees que hay simbolismo que en la primera señal incluye transformación? De agua, algo ordinario, a vino, algo fino. Que el primer milagro en el evangelio de Juan es un milagro de transformación. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? ¿De quién es este Logos? ¿Este, la encarnación de Dios? ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este, quién es este Mesías? Igual. El agua la sacan de unas tinajas, these jars, similar a estas, de piedra, que eran utilizadas para un ritual de purificación. La, la, el ritual de purificación era para prepararte para algo especial. Pero también al mismo tiempo ocurre durante una boda. Donde no es una preparación para algo especial. La boda ahora es una celebración de una unidad. Entonces vemos este, esta transición de una preparación para algo especial. A la hora de la llegada y la unión de algo especial entonces en el mundo del evangelio de Juan toda esta escena de boda nos está transmitiendo muchísimos mensajes de lo especial de lo poderoso que era la llegada de Jesús de el Mesías no sé a ti pero me encanta eso otro tema aquí durante todo el evangelio de, 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 de Juan es este tema del agua Continuamente sale el tema del agua y hay gran conexión ahí con transformación y agua. Y obviamente apuntando al, al bautizo y una transformación a través y durante el agua. Hay tantos mensajes aquí en capítulo 2 que vemos entendiendo los detalles después en el resto del, del evangelio. Amén. Otra cosita aquí que es importante notar es de que muchas veces en el Evangelio de Juan, así como María, le dicen a Jesús qué hacer y Jesús no lo hace inmediatamente. There's another theme. Many times people are requesting things from Jesus and he doesn't do it according to people's timing. So no sabemos exactamente cuando le dijo María a cuando lo hizo Jesús. Tal vez pasó tres horas y después lo hizo porque Jesús va a actuar a su tiempo no a nuestro tiempo, yeah. amén yeah. y en veces eso nos incomoda right nos incomoda but Jesus will always act according to his timing yeah. not our timing entonces vemos a ti todos estos temas pero en general que es aquí es una boda es un banquete es una celebración, es una unidad. Entonces el simbolismo que después de tres días hay una boda, hay una unidad, hay transformación. Entramos a esta, a esta escena. Espero te, te inspire. ¿Amén? ¿Amén? El vino igual. Tiene un gran simbolismo. Wine itself is very symbolic all throughout the scripture. Yeah. Se requiere, el vino tiene un simbolismo de abundancia, de alegría. Wine symbolizes abundance and joy. It, it's, it, it symbolizes celebration. Celebración también significa. Pero al mismo tiempo, el vino igual representa algo diferente. Representa sacrificio y muerte, it also represents sacrifice and death, and so vemos este balance. We see this balance entre el, el, el simbolismo del vino, abundancia, alegría, celebración y al mismo tiempo sacrificio, muerte, porque muchas veces la abundancia la celebración, la alegría que tú requieres tuvo un gran costo. Y lo que Dios nos da, nosotros lo recibimos en abundancia, con alegría, pero tuvo un precio de sacrificio y de muerte. And so what God gives us is He gives us things in abundance, creates great joy and celebration, but it came at a high price. And so wine represents eso, y Jesús se tomó esa copa, ¿no? Para darnos abundancia y alegría. So, quiero que empieces a pensar, ¿qué abundancias te ha dado Dios que causan alegría en tu vida? Okay, think about that. What are the abundances that God has given you that, that have caused or created great joy in your life? Think about it. Write it down. Escríbelo. ¿Qué abundancias te ha dado Dios que crean alegría en tu vida? ¿Ok? Levanta tu mano si ya pensaste en una. Raise your hand if you already thought of one. Que Los voy a esperar. I'll wait for you. ¿Qué abundancia te ha dado Dios que crea alegría en tu vida. You can put your hands down. Puedes bajar sus manos. Listo para la segunda pregunta. Ready for the next question. Yeah. La primera es: ¿Qué abundancia Dios te ha dado que causa alegría en tu vida? Y la segunda pregunta es: ¿Y cómo celebras esa alegría? ¿Qué abundancia te ha dado Dios que causa alegría y cómo celebras? Esa abundancia so what are the abundances that God has given you that create great joy in your life but the second part is but how do you celebrate those blessings porque la vida de Jesús es una celebración life with Jesus is a celebration Amen. intencionalmente no se fue al panteón aquí están velando a alguien He didn't go to the cemetery, he didn't go to a funeral in chapter 2. ¡Fue a una boda! te vistes para una boda de la familia? How do you dress up when there's a family party? Hay, hay presión, ¿no? There's some pressure, right? Zapatos, el cinto, o sea, todo, yeah. There's some pressure when you go to a family party. Hay una presión, ¿no? Para verte lo mejor, ¿no? Ya sabes las preguntitas que te van a hacer. Entonces Dios dice aquí en capítulo uno, el capítulo 1 el verbo se hizo carne y hueso. Dios llegó a la tierra. Y lo primero que hace Dios es ir a una boda. And what is, what does Jesus do? He goes to a wedding. Para indicarnos la vida en Cristo es abundante. La vida en Cristo es alegre. La vida en Cristo es una celebración. ¿Es así tu cristianismo? ¿Una celebración es abundante, es alegre o es una tortura? Es una es una pérdida? Tu cristianismo ya no puedo hacer esto, ¿sí? ¿O es, o es una celebración. Tu cristianismo es un funeral o una boda. ¿Es your Christianity a funeral or a wedding? El cristianismo, la vida en Cristo, life in Christ, es una celebración. Pero en esta celebración hay grandes cargas but in this celebration of Christianity there's heavy burdens la fiesta no se celebra como se celebró sin los siervos que llenaron el agua y sirvieron el vino this wedding would not have been the celebration it was if it were not for these servants who decided to follow Jesus' direction, pour the water into these jars, and then serve it. Sure. So, ¿cuál es tu papel aquí? What's, what's your role in this story? Nosotros somos los siervos que recibimos la dirección de Jesús. Y Jesús le dice a estos siervos dos cosas. Les dice a ellos, llenen de agua las tinajas. He says, now draw some out and take it to the master of the banquet. Those are two things. Llenen de agua las tinajas y después llenenlas hasta el borde y sírvansela al maestro del banquete. Now, no tenían una manguera, ¿no? Órale, órale, They didn't have a water hose, right? They start filling it up. Eh, ¿Qué está haciendo? You know, the... <laughs> Están ahí llenando texting. <laughs> <laughs> ¡Es un desierto! ¿Qué tienen que hacer? Agua, pero ahorita no, ahorita no la estamos usando. Right now, we're not using these, these jars. It's not time to purify. No es tiempo de purificar. Están sucios. They're dirty. They're not ready. No tenemos esa agua. No tenemos el plan de añadir esto. We didn't have the plan to add these things to the party. Pero ahora Jesús, ¿qué hace? Interrumpe lo normal para crear algo mejor. Yeah. He interrupts the norm to create something better. ¿Te gusta que te interrumpa Dios? Do you enjoy when he interrupts you? ¿Pero por qué lo hace? Why does he do it? To create something better. Para crear algo mejor. Porque tal vez estás en un cristianismo de funeral y te está interrumpiendo para que tu cristianismo sea una boda. Maybe he interrupts you because your Christianity is a funeral right now. And he wants to interrupt you so that your Christianity can be a wedding. en nuestra boda hace 13 años tiene y yo ¿no? nos casamos la noche antes no me sentía tan abundante de alegría the night before i wasn't filled with abundance of joy ¿Por qué? Estaba nervioso i was nervous No podía dormir i couldn't sleep Ahora quería casarme absolutamente did I want to get married absolutely Want you to hear this Tina absolutely pero estaba pero estaba nervioso no nervioso no significa que no quiero nervous doesn't mean I don't want to al contrario significa que lo vamos a hacer vamos a casarnos mañana al siguiente día no comí nada o sea acrenida está nervioso no pero era una celebración wow. en tu cristianismo tiene que haber cierto nerv nerviosismo there's got to be a little bit yeah. of your Christianity that just makes you nervous yeah. pero muchas veces cosas que causan un poco de nervios en tu cristianismo lo evitas but, but if God begins to interrupt and create some nervousness in you within your Christianity sometimes you retreat no, 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 acéptalo porque los servidores ya habían acabado, ¿no? the servants they were done y llegó Jesús, hey, llenen el agua ¿Ah? lo primero que piensan es ¿dónde va a estar el agua? Se so, tienen que ir a, a un pozo de agua ¿cuántas millas? ¿cuánto tiempo? no sé pero lo hicieron porque muchas veces Dios te interrumpe y dices no me va a costar mucho, mucho tiempo mucha carga, mejor no mi corazón no está ahí y le estás diciendo a Jesús no no hay que decirle a Jesús no Jesús no le dijo a María no ¿Cómo le vamos a decir nosotros a Jesus, no. No. Jesus didn't even say no to his mom. He said, not yet. Then he did it. Yeah. <laughs> At the very least, we got to do that. Con Jesus. So, ¿cuántas tinajas son? How many jars are there? Seis. ¿Cuál es el número de perfección simbólicamente en la Biblia. What's the, the, the number that symbolizes perfection in the Bible? Seven. Siete. ¿Y cuántas hay? Eight. Está hablando del Antiguo Testamento que representa la purificación está incompleta. It represents that only, there's only six, but the perfect number is seven. It's representing that this purification is still incomplete. ¿Y qué hace Jesús el 7 el perfecto wow so me pienso a pensar que mi fe está incompleto what in my faith is incomplete y quién lo va a perfeccionar who's going to perfect it who's going to mature it Jesús pero ¿qué hace Jesús levántate <laughs> ve por el agua 150 galones, 150 galones. Y voy a traer agua, pero no quiero enseñar mis músculos aquí. ¿eh? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cuántos siervos eran? Más de uno, pero no sé si más de dos. Seis galones. ¿Qué te está pidiendo Dios de tu cristianismo? ¿Qué okay, es God asking of your cristianismo? Tu decisión determina si tu cristianismo va a ser funeral o boda. And your response will determine if your Christianity is going to be a funeral or a wedding. Si tu cristianismo se va a quedar incompleto, if your Christianity is going to be incomplete, o si tu cristianismo va a ser completo, or if your Christianity is going to be complete. Los servidores no se la pensaron, lo hicieron. y los llenaron hasta arriba, ¿no? Integridad. They were integral, to the border, to the rim. ¿Qué no? No le echaron piedras para que se suba. They didn't put rocks in there so get higher the water. Y después ¿qué tuvieron que hacer? No sé cómo, pero yo así cargo las cosas. Mis hijos, hola, mi hijo, ¿cómo estás? Y después ¿qué hicieron? ¿Qué dijo Jesús? Istásela al maestro. El Señor la toma. Oh, este sí es vino. Este es del mejor. ¿Y qué dice? Usualmente dejan el vino más fino al principio. Pero ahora el mejor vino llega al fin. Si, si fuéramos judíos en esa era, pensaríamos... Lo mejor viene después que lo primero ha llegado, porque antes era Abraham, Moisés, David, el reino de Israel. Pero lo mejor llega al último, el Mesías. So para todos nosotros ya hemos recibido de lo mejor. We've already received the best. No recibimos a Moisés. Recibimos a el Mesías. No recibimos al rey David, recibimos al rey de reyes. No recibimos un reino físico, recibimos el reino de Dios. Porque el cristianismo es una celebración, es una boda. Deja que sus palabras te interrumpan, te incomodan y sírvelo a él. Entonces, ¿qué hacen los servidores? Le sirven. They serve the wine. Wow. Y va el novio. Wow. Y quién toma el crédito. Who gets the credit? El novio. Yeah. Oh, Tú, wow, lo hiciste. El novio no dije. No, yo no fui. Dijo. Damn. He took the credit, no se llevó el crédito. Yeah. Y Jesús dice, No, yo fui, yo fui. No. Wow. Wow. Qué humildad que Jesús mismo no busca su recompensa en el momento. Yeah. himself didn't, didn't, didn't look for his reward in the moment. Mm. Muchas veces servimos y qué queremos? La recompensa ahí, ni las gracias me dieron. <laughs> thank you. Ni notaron mi esfuerzo. Jesús no piensa así. El cristianismo del funeral, de los muertos piensa así. El cristianismo de celebración es todo para la boda, no para mí. Nuestro cristianismo tiene que ser para el beneficio de otros, no para nosotros. Our Christianity needs to be a benefit to others, not to ourselves. Eso es el cristianismo. Entonces estos servidores, agua hasta arriba, integridad cargar, servir, todos, oh, wow, ya lo probaste, wow, wow, porque recibieron en abundancia, recibieron alegría, ¿y qué? Y lo celebraron. Recuerda la pregunta, remember your question, ¿qué abundancia te ha dado Dios que causa alegría en tu vida y cómo celebras? Porque nuestra celebración a veces queremos la recompensa ya in our celebration sometimes we want the reward now don't celebrate that way no celebren así y estos servidores probaron de este vino did these servants taste the wine no sabemos que sentirías tú what would you feel Después de todo ese trabajo El agua 150 Ya había terminado pero ni modo otra vez Distribuir y todos celebran ¡ah! Y nadie te da Tú hiciste todo el trabajo y nadie te da You did all the work And no one even gives you a little taste How would you feel? Como te sentirías? Ese es tu cristianismo How you would feel? That's your Christianity Eso es. ¿Buscas tu recompensa aquí? ¿Ya? ¿O no? ¿Buscas justicia? ¿Cómo responderías, ese es tu cristianismo. No sabemos si estos le dieron vino. Tal vez alguien le dijo, hey, ¿lo has probado? Pruébalo. Oh, gracias, gracias. Porque cuando sirves a Dios muchas veces depende de cómo otros te sirvan a ti si participas en una celebración o no. Y es difícil como cristiano depender en otros, right? It's difficult as a Christian to depend on others. Lo que te van a dar o lo que no te van a dar. Pero yo pienso, I think, que la gran victoria de estos siervos no fue de que si le dieron vino o No puede que ellos participaron en el primer milagro que ellos participaron en bendecir a toda una boda a toda una comunidad que ellos vieron y participaron el poder transformador de Dios que causó una gran celebración y que su victoria su regalo su recompensa fue bendecir a otros ese es el cristianismo de una boda Tenemos que tener esa respuesta donde nuestra nuestra abundancia y nuestra alegría no se da determinada en qué recibimos, pero está determinada en cómo servimos. That our Christianity is not dependent on what we receive, but how we serve. Amen. To bless Others. So, tu pregunta, pregunta número uno, question number one: ¿Qué abundancias has recibido en tu vida que causan gran alegría y cómo las celebras? Solo piensa en una. Just think about one. One abundant blessing, una bendición abundante que causó gran alegría en tu vida y cómo la celebraste. ¿Ok? Elige a una persona, pick one person next to you and share with them, share with each other, comparten los unos a los otros, que es una abundancia que has recibido, que causó gran alegría y cómo celebraste. Compártelo con alguien. Vente conmigo, vamos a, a, a pasar. Sí, sí, nomás para darles el visual. No, es que no lo vamos a pasar ahorita. Eh, bueno. So, Dios. Dios nos da en abundancia. Causa alegría. Y esa alegría la celebramos. El tomar comunión. El jugo de la vid. El vino que representa el jugo de uva, ¿no? Es una celebración recordamos la abundancia de las bendiciones que Dios nos ha dado y celebramos y recordamos a Jesús con gran alegría no como un funeral porque Él resucitó not like a funeral because He rose from the dead more like a wedding más como una boda pero al mismo tiempo, recordamos que este vino también representa sacrificio y muerte. At the same time, this wine represents sacrifice and death. Y el sacrificio y la muerte de Jesús representa para ti abundancia y alegría. His sacrifice and death represents for us abundance and joy. ¿Cómo celebramos este sacrificio? Viviendo una vida digna del sacrificio y el llamado Que no solamente nos ha perdonado En verdad, internamente, nuestra conciencia nuestro, nuestro, Todo nuestro ser ha sido purificado no in una manera incompleta it hasn't been purified our lives are so in an incomplete way But in una manera completa yes. Yes. so antes de tomar comunión recuerda que Dios quiere que tu cristianismo sea una boda mm -hmm. pero esta boda indica que tenemos que ser servidores yeah. a otros remember that our Christianity is more like a wedding but in this wedding we are servants blessing others Vamos a pasar la comunión y oremos por la comunión. Padre, gracias.